0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Olá, neste podcast vamos ouvir um profissional da animação clássica, aquela do quadro a quadro, dono de um traço preciso e elegante que vai nos contar como se adaptou, ou não se adaptou, às pranchetas digitais. Eu sou o professor Gilberto Caserta, e o convidado deste episódio é o animador internacionalmente reconhecido Sandro Cleuso. Acompanhou a comparação entre as técnicas tradicionais no papel com o Tradigital Paperless no Hub Leitura? Por mais que o nosso desejo seja manter aquela conexão emocional com o toque do lápis sobre o papel, o barulho das folhas ao flipar, até aquele farelinho da borracha, né? as tecnologias se impuseram por questões de produtividade. O convidado de hoje vai nos contar como está sendo essa experiência para ele. Bom, Sandro, obrigado por sua participação aqui no podcast. É, uma das razões de falar com você é justamente pela sua trajetória. Né? Você é um animador do papel, você é um animador né, de, da prancheta uhum. né, e como foi tudo isso. Antes de da gente entrar um pouquinho no tema, eu queria que você contasse rapidamente qual que é a sua trajetória. Né? Como é que você... É, veio da animação né, para chegar até os dias de hoje tá na animação digital. né?
1: Ok. Ah, Olá, obrigado pelo convite. Então, eu, eu, eu trabalho há 30 anos já, mais de 30 anos na área. Eu comecei em São Paulo fazendo comerciais de TV na década de 80 ah, com um estúdio chamado Briquet Filmes e na época, claro, era tudo no papel, era tudo analog, análogo, né? E Tudo de não tinha digital. digital estava começando naquela época alguma coisinha, que eu até lembro no briquê sendo feito alguma coisinha, mas muito pouco. E, e, e depois de quatro anos com o fazendo comercial de TV, eu aprendi bastante animação com ele, trabalhando com ele. De lá eu, eu fui para Irlanda trabalhar com o Dan Bluth, que fez a Ratinha Valente, fez a, o Five, o a, a Conto Americano, e tantos outros filmes, Anastácia. Trabalhei quatro anos com ele, não sete anos com ele. Depois fui para Disney e fiquei alguns anos na Disney. E depois trabalhei na DreamWorks. Hoje eu sou freelancer e trabalho para vários estúdios. E acho que quase todos os estúdios já trabalhei e, internacional, né? Sony, DreamWorks, hum. eh, Fox, eh, Disney, quase todos os estúdios. Warner, estou trabalhando para o Warner no momento. Ah, e legal. hoje eu faço, hoje eu faço tudo digital que é o nosso, nosso papo hoje sobre digital. Mas eu comecei no papel e fiquei no papel muitos anos animando o papel.
0: Quando foi mais ou menos assim? Quantos anos foi essa sua transição para o digital, Sandro?
1: Foi em 2013, na verdade. Ah, em 2013 tá. eu estava na DreamWorks e até então eu não tinha feito nada digital. Eu, não, eu só fazia no papel. E aí me convidaram para trabalhar num filme que se chamava... Me e Machado, eu e minha sombra. E a ideia do filme era era os personagens do mundo digamos real, mundo real seria em computação e as sombras que, dos personagens que era projetado, né, dos personagens em computação Sim. eram feitos em desenho, uh, Feito de animação tradicional. Sim. E eles tinham eles tinham de, uh, uma personalidade independente tal. Fui ali que eu comecei a, fazer, a, a passar para o digital, porque eles, eles queriam que, fiz, que fizéssemos tudo digital, toda animação, sem papel. Ah. Eles criaram um software específico da empresa, é, e, gente, e foi ali que a gente começou, e teve, e foi assim, foi, foi duas semanas para pegar o jeito, duas semanas, para fazer a primeira cena animada, foi duas semanas para mim. Mas tinha muito, muitos bugs no, no, no programa, então tinha muito, muito problema, mas a gente... Conseguiu fazer eu, metade do filme em em, desse, desse modo, e foi, assim, foi a primeira vez que eu fiz mesmo digital, e, e comecei a aprender mesmo. Foi, ah, foi em 2013.
0: Ah, é. Em duas semanas é relativamente é, rápido, fiz, né? porque você já tinha é, a habilidade. Né? Mas, é, eu é, fiz e...
1: cena, a minha cena, foi, a minha primeira cena foi em duas semanas, eu lembro que duas semanas precisa depois que eu aprendi, e na verdade, não vi nada diferente do papel em termos de... só não tinha um papel, mas o modo de animar e o jeito que eles fiz, fizeram, criaram esse, esse programa, era bem assim pra gente que, que veio do papel, entendeu? Ah. Então foi muito fácil nesse ponto, é, porque o programa já era feito por gente, eles perguntaram pro pessoal que fazia a tradicional, então foi uma coisa bem intuitiva.
0: É, é interessante que é justamente isso, né? É reproduzir é, todas as etapas do processo do animador tradicional num ambiente virtual. Daí você... A sua dificuldade diminui muito daí, né?
1: Exatamente. É isso que aconteceu lá no DreamWorks.
0: Ah, legal. E uma coisa interessante também, que eu acho que com o desenvolvimento interno lá deles, é essa, esse ajuste do software, né? À medida que vocês acham que começavam a trabalhar, vocês encontravam bugs no software, né? Sim. E aí, com os profissionais... Né? Checando o uso do software, né? Que eles iam fazendo
1: essas adaptações, assim, né? Exatamente. Tudo que a gente descobria de problema, a gente já chamava um técnico. Ele ele vinha na sua mesa, te explicava. E ele falou: oh, "Vou trabalhar nisso". E trabalhava nisso. No próxima próxima vez já estava resolvido. Aí já aparecia outra coisa. Então era muito prático, porque é um, é um estúdio muito grande que tem Pode. todo, todo o pessoal, até né, um dinheiro do pessoal técnico. Era é muito fácil. Lógico. Você trabalhando freelancer de casa, você já não tem isso. Né? Você tem... Então, lá foi muito fácil por isso. Depois que eu comecei a trabalhar freelancer com o um programa, que, não, sozinho eu, o programa, uhum. aí eu tinha que perguntar para amigos. Tal. Eu perguntei para você, eu lembro algumas é. coisas. Tal. Era mais difícil, porque não tinha aquele apoio técnico. Né?
0: Lógico, gente, lógico.
1: Em todo momento e... ali.
0: E apesar do processo ser. Né? nem vou dizer semelhante, mas praticamente idêntico, né? Mas essa coisa do, do, do gestual assim para você fazer o traço, a resposta era boa, porque, né? Lá em 2013, de repente a performance dos computadores, não sei, você sentia diferença assim, né? Saber aquela coisa de você fazer um traço e ele vir solto do jeito que você estava habituado, isso não, não fez
1: diferença também. Então o que aconteceu foi o seguinte: eles, eles criaram um programa que eles, eles criaram uns, uns, uns brush, brushes, né, que a gente tinha, pincéis, né, com um estilo, assim, bem lápis, então foi muito, foi bem legal, assim, só é claro, no começo, na primeira semana, era como se estivesse desenhando no, no vidro, né, então é uma coisa sim. estranha, eu não tá acostumado, então, era, era, eu não, vou, não vou mentir, foi, foi difícil, foi, foi estranho para mim, né, mas depois de, na segunda semana, já começou a melhorar, e e, mas o, o que ajudou bastante foi o, o, esti, o estilo de, de pincéis que eles criaram para gente. Era ah. bem assim, parecia com um lápis mesmo. Né? É claro, você não, tinha, você não tinha a tração que você tem né, o lápis no papel. Mas...
0: Sim, desliza mais fácil, né?
1: É, exatamente. Mas é. O, que, o que ajudou muito é que não tinha, não tinha aquele delay, né? Ou seja, Isso. o, que você, o que você fazia na hora já estava ali. Porque é de, muito difícil você desenhar com delay. Né? Você é. dá, faz o traço, não tem nada depois vem o traço. É, é, pode
0: possível, é. Né? É. É, Acho que essa é a maior dificuldade quando existe essa transição, né? Você parece que não tem a resposta imediata do que você estava fazendo. Né? É. E, e na sua etapa, assim, no, no seu processo de trabalho, você trabalha é, definindo, por exemplo, keyframes, ou você faz um straight ahead já tocando direto animação? Como é que você costuma trabalhar?
1: Não, eu trabalho uma combinação de keys, né? key drawings e straight ahead. É uma combinação ah. sempre assim para mim. Eu sempre achei mais fácil animar desse jeito.
0: É, né, nessa transição, você também acabou precisando mudar a sua técnica ou não? Só para emendar isso? Não, não, conversa.
1: Não, na, não na verdade, é, a mes, é o mesmo processo. E, inclusive, eu, o que eu faço até hoje, eu uso até o o que no Brasil se chama... Uh, o timing chart, como se chama? O, sim, sim, é. Como que chama aí? Eu esqueci, eu, cara. Eu
0: acho que a gente costuma chamar de chart mesmo, só da a marcação, é assim. né da, da, da intervalação dos keyframes. Isso, isso, é. A chave, né? Também, tem gente chave, que chama de isso, chave é. também.
1: Isso. chamava de chave. Eu continuo fazendo o mesmo, o mesmo modo, o mesmo jeito, como, do jeito que eu animo no papel. Só que eu animo de, digital, só eu, eu coloco o chart. Muita, muitos animadores hoje eles usam o timeline. Eles, é. criam, eles, criam, eles criam os keys ali no timeline e não colocam chaves. Muitos estudantes de animação hoje não conhecem charts, é. né, o Chaves. E isso me confunde um pouco quando dou aula, porque eles, eles não aprendem isso. Eu eles não conhecem alguém. Eu, é, então, eu não entendo como eles, como eles fazem <risos> o, o time, né? É, é. Muito, muito diferente. Então, é. eu animo do mesmo jeito. Eu faço, por exemplo, eu faço os meus keys, eu, eu o planejo me assina antes, claro, eu faço no um thumbnail, Hoje? no papel, geralmente no papel eu faço no um thumbnail.
0: Ah, legal, legal.
1: É, Eu continuo usando o papel para o thumbnail. E eu faço meus keys, aí eu acho meus keys, keyframes, tudo digital, tá? Keyframes. E, e, e entre esses keyframes eu faço a animação straight ahead. E depois eu coloco os charts pro Cleaner. Que é assim ah, que o processo é ele. E, e
0: anteriormente no seu processo, eu entendo, vou dizer, flipar no papel. Né, te permite flipar né, alguns frames, né? É, como é que você fazia, antes do digital, como é que você produzia, sei lá, um pêncil de uma sequência maior, né? Que você, enfim, flipar, te dá algumas... Né, é prático que você está fazendo na hora, à medida que você está animando, mas, ao mesmo tempo, te dá algumas limitações, né? De não ver o tempo exato, né? O tempo real exato, ou uma sequência maior. Anteriormente, como é que você fazia?
1: Então, é, anteriormente era, popular do papel, era por partes, né? Não tem como você flipar muitos desenhos, você flipa Xisa. cinco desenhos. Mas aí você tem que tirar, né? Você vai animando, vai flipando conforme você vai desenhando. Depois você tira todo aquele, aquele né? Os desenhos e flipa, dá uma flipada para ver se está mais ou menos fluindo. E você faz, você faria um do teste, né? Você escaneava um por um fazia um preço teste. Hoje é muito fácil você animar e dar um play, um né? um play,
0: né? Exatamente, Top. né?
1: Só que, pra, na minha opinião, eu acho que o jeito antigo é melhor. Porque esse negócio de fazer um pouquinho de animação, dar um play, depois fazer mais um pouquinho, dar um play, eu não sei se é legal para o animador. Eu acho que o cara tem o animador tem que fazer toda a cena e ter um, ter um conhecimento de saber mais ou menos o que vai funcionar ali. E depois e que... fazer um peso teste e o certo é que ter tudo certo na primeira uhum. ou, depois, ou se chegar a arrumar alguma coisa você arruma, agora você toda hora dá um play você faz dois, três vezes dá um play não sei se é legal é. Né? E e esse a... é o problema do digital né?
0: é... É... e eu acho que essa coisa também né eu acho que o digital trouxe isso também vai nas outras áreas né? você, é... você deixa de ver o filme na cabeça né? Hum, é uma percepção que eu tenho, porque o animador para mim sempre criou o filme aqui ele tá na verdade só desenhando o que ele tá vendo aqui internamente né? e como você falou, a hora que você só vai, fez três, quatro desenhos dá um play, parece que na verdade você
1: está dependendo do que você está enxergando e não do que você tá vendo internamente né? exatamente, é, é, bem, é bem por aí mesmo acho que o jeito que eu faço é assim, acho que muitos animadores da minha época fazem isso a gente planeja tudo, tudo na cabeça a gente fecha o olho, a gente tenta ver a cena já, né, pa passando sua cabeça, yeah. faz, um, faz um planejamento, um thumbnails, né e faz os key drawings e faz a cena inteira, depois faz o test. eu faço o test sempre depois que eu animo tudo, Essa é só uma coisa minha, assim, e é. eu não sei depois eu vejo se vai dar certo ou não, se tiver que arrumar alguma coisa, mas eu não, eu não faço um pouquinho de filme, eu tenho que fazer inteira a cena, Para mim funciona é, isso melhor é assim. é, isso é
0: importante isso é importante é, porque é essa coisa, uma, um dos temas que a gente gosta de discutir aqui também é um pouco isso, né? Como é que os métodos né, de cada animador vão se alterando em função das ferramentas, né? É. é e, bom, é, eu queria também fazer uma brincadeira assim, bom, você veio lá do papel, teve uma trajetória enorme profissional, aí você fez uma transição para o digital lá em 2013... Uhum. E se você olhar para frente, como é que você se imagina trabalhando, é, sei lá, num metaverso? Como é que você se vê daqui, sei lá, daqui 10 anos? Que ferramentas você acha que estariam disponíveis para o animador? Ou você acha que, de repente, né, de repente tudo continua? É, um pouco como a gente fa... conversava um pouco antes do, da gravação. É, será que, de repente, as coisas não vão retomar né, algumas técnicas é, tradicionais? Né? Como é que você vê isso, olhando para frente?
1: Olha, eu espero que volte alguma coisa tradicional assim, Porque eu não me vejo Fazendo nada em metaverso Não me vejo E nada assim tão Sabe que você tem que colocar um óculos e desenhar no nada assim no ar Eu, eu não consigo me ver fazendo isso eu Espero estar já aposentado assim, Se eu for assim <risos> eu, eu, prefiro, eu, eu vou continuar sempre desenhando Espero que para mim Eu gostaria de, de trabalhar mais uns 10 anos Com, com certeza Espero que seja do hum. mesmo modo agora, que eu estou fazendo agora digitalmente, do mesmo modo, mas eu espero que volte alguma coisa, e, sei lá, talvez não no papel, mas alguma coisa mais, em termos de estilo, vamos supor, né? estilo mais tradicional, assim, é, mesmo que seja feito digitalmente, mas na, eu, eu, eu vou contar uma coisa, eu tô fazendo um projeto pessoal meu, que é tudo no papel, é uma ah, coisa que eu, eu, eu ainda quero fazer e eu acho que o papel fica mais legal, não sei. Eu, você tem o papel, você tem, o, você tem o, o material físico que você pode até mostrar para alguém, você pode colocar numa exposição, você pode dar para alguém. Você assim, é diferente. Né? Digital está é. tudo lá dentro do computador e não tem nada para você pegar assim ou, ou dar de presente um desenho para alguém. É muito estranho.
0: Isso. É, o papel não precisa de interface, né? Está ali na nessa... é. Tem essa é. vantagem, né? Exatamente. E, é enfim acho que nem preciso dizer né mas assim se pudesse escolher como trabalhar você nem ficaria talvez nessa fase nesse momento híbrido que você tá que de trabalhar um pouco no digital papel você preferia uh, totalmente papel é isso mesmo é
1: eu preferia papel assim. se fosse para fazer assim se fosse uma escolha seria papel
0: É, como é você está produzindo no seu no seu curta
1: próprio né isso isso é. É, 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 mas é mas é a questão da eu comecei com papel, é uma coisa que eu sempre tive gosto, eu sempre gostei dos, dos clássicos da Disney, eu, eu sempre segui os animadores antigos da Disney, sempre, e, e me fascina aquelas fotos deles na mesa de animação antiga, com papel, aquilo me fascina, quando você flipa um desenho e tal. O pessoal hoje que começa a animação hoje é tudo digital, então para eles funciona bem assim, eu conheço muita gente que anima muito bem, Sim. e sempre, sempre trabalha digital, mas é uma questão de, de escolha e... E de, dos tempos, né? A gente, sim, sim, sim. É claro, nenhum, nenhum estúdio quer fazer nada do de papel mais, né? Isso, eu, eu até entendo, né? E, e de qualquer
0: forma, é, assim, depois do papel você entra em processos digitais, do tipo escaneamento e pintura você faz no digital. Daí,
1: ah, sim, é, é tudo digital, né? sim. É,
0: é. Que é legal, que é uma integração de você usar o melhor dos dois mundos, né?
1: Isso, exatamente. Inclusive tem um estúdio que eu trabalho, às vezes, para ele nos Estados Unidos, do Ken Duncan, e ele é um cara que. Ele não, ele não quer mudar para digital até hoje. E tem pessoas lá dentro, animadores, amigos meus, que querem mudar para digital, porque é. acho que vai ser mais fácil, né? E ele ainda ele insiste em fazer no um papel. Ele acho que é o único estúdio que eu conheço que ainda faz animação do jeito que a gente faz, tradicional, no papel.
0: É, mas, mas, enfim, aí... Você conhece algum estúdio que, hoje em dia, é, pinta em acetato ainda? Pinta fisicamente? Não, não né? Não existe mais, não, né? Eu é. acho que não existe. Eu não conheço nenhum. É, é porque não... É... Eu acho que justamente, eu, acho, eu, eu fico imaginando que é o seguinte, esse lado artístico, né, de você estar no papel, essa sensibilidade, acho que funciona bem. A hora que é. você parte só para etapas mais técnicas, né, pintura, compor, assim, eu acho que o lado do artista já ficou ali atrás, né, acho que aí são etapas mais técnicas, acho que o computador daí realmente funciona bem, né.
1: Concordo, é, eu acho, eu também acho. Eu, inclusive, inclusive no meu curto, eu vou finalizar tudo digitalmente. É só ah, animação gente. mesmo no papel.
0: Legal, não, é isso mesmo, Eu acho que esse mix que se faz entre as, uh, vamos dizer, os métodos tradicionais, na verdade, método vai continuar mesmo, né? mas entre as práticas é. tradicionais e o digital vão, acho que vão funcionar bem. Poxa, muito legal, viu, Sandro? Eu acho que assim, é interessante para quem está é, olhando a área de fora, ou quem está iniciando na área, né, perceber essa conexão entre todo um histórico né, de, de técnicas né, dos grandes estúdios, né, é. e tudo bem, as vantagens do digital, né, mas a gente não deixar de lado isso. Né? Acho que é.
1: É, concordo.
0: É uma, é, a gente tentar fazer o, o ganho dos dois lados né, aproveitar o lado. Isso. É, da técnica tradicional, do lado da, da possibilidade do artista se expressar, da maneira como for melhor para ele, né? Se ele quer animar no processo, Isso. se ele quer animar no digital, e aí depois se conectar com o digital. Super bom.
1: Exatamente. É por aí mesmo.
0: Ah, que legal! Sandro, super obrigado pela sua participação. Eu acho que assim você é uma referência, você sabe, né, para vários animadores que estão iniciando e para vários da velha guarda como eu que adoram o seu tipo de traço, né? Que eu acho que essa é a grande diferença, essa essa qualidade do seu traço. Eu acho que é, um, é uma coisa que não pode perder, né? Muito obrigado.
1: Obrigado. Não, obrigado, obrigado por me ter aqui. Valeu.
0: Bom, gente, eu acho que deu para vocês perceberem que mesmo profissionais altamente qualificados, como o Sandro, precisam sempre acompanhar as ferramentas que o mercado adota para seguirem inseridos nesse mercado, né? não tem jeito. Isso sempre aconteceu historicamente. Desde lá, vamos pensar em introdução do som, uso de acetato, cópias eletrostáticas, uso de cor, tudo isso foram evoluções técnicas que os animadores precisaram acompanhar. Uh, o convidado do nosso próximo podcast vai dar prosseguimento a esse assunto. A gente vai continuar ainda falando um pouquinho dessa transição de um animador tradicional para um animador que já faz uso das ferramentas digitais. Eu vejo vocês lá no nosso próximo episódio. Muito obrigado.
1: Pós-graduação FAP Realidades Digitais